0: De siste månedene så er det særlig en ting mange av dere sysselige teknologilyttere har bedt oss om å ta opp i denne podcasten. Dere har bedt oss om å snakke om fire bokstaver GDPR, General Data Protection Regulation. 25. mai i år, altså fire og en halv måneder måned cirka etter at vi spiller inn dette, så trer GDPR i kraft. Det er EUs personvernforordning, og det får også betydning for det norske næringslivet. Det offisielle dokumentet er en 156-siders blekke med ganske tungt språk, og nettopp derfor så er vi veldig glade for ha med oss en som kan knekke dette ned til forståelig norsk for oss. I hvert fall skal vi forsøke. Partner i del av Piper Advokat Jan Santrø, velkommen som debutant i syssel teknologi. Jo, takk. Du, får oss spørsmålet om GDPR, det har i hvert fall fyllt upp min inbox i det siste. Det er en del interesse for dette, noe jeg egentlig ga det
1: er eh, veldig høtt, og det er jo litt eh, fint da, for oss som har drevet med personverden i, i mange tittals år, at endelig har resten av verden fått opp interessen for dette fantastisk spennende område. En
0: liten ord som interesserer det du jobber med. Det du
1: endelig har de oppdaget at dette her er kult. Men jeg, jeg tror nok at det er todelt. Det, det ene er at eh, mange bedrifter de må etterleve disse reglene. Det kommer jo trusler om bøter og... Og det er jo også omdømmetap og veldig mye snakk om dette, som gjør at bedriftene er opptatt av det. Men jeg tror også at det er mange som ser at personverden er viktig, og derfor er interessert i GDPR og personverden-lovverket av egen grund også. At de ser at dette påvirker deres eget privatliv.
0: Hvor mye er tiden din som advokat går med på å snakke om og, om og rundt GDPR akkurat nå? <laughs>
1: Uh, da får vi bare snakke profesjonelt, da, eller privat, så orker de vel ikke å høre mer om det, uh, men uh, i jobbsammenheng i hele november og december så holdt jeg mellom tre og fem foredrag hver uke om det. Jeg skriver artikler om det, og vi diskuterer det hele tiden. Så ja, det veldig mye av hverdagen min går til dette, men så, så er det jo IT-kontrakt og IT-leveranse kommer også på, på siden av det. Det stopper ikke, resten av verden stopper jo på grunn av GDPR. Mm. Jeg pleier å si at etter at olje er slut, så ska vi leve av GDPR, men jeg, jeg tror ikke det kommer
0: til å stemme. <laughs> Kanskje ikke. Føler det sikkert litt sånn akkurat, ja, akkurat nå? Ja, akkurat er det greit. Før vi går til kjæren og spør deg hva dette er for noe, så må lytteren forstå hvorfor vi snakker med deg om dette. For du er jo det vi kan kalle en teknologiadvokat, ikke det riktig? Jo, altså vi, øh, jeg omtal meg som det, men når jeg begynte
1: for 20 år siden å jobbe med, med teknologirett og, og just innenfor teknologi, så, så hadde jo det sin bakgrunn i at jeg, jeg var litt nerdet og likte teknologi, og da, det var jo på 2000, det glade 2000-tallet hvor hvor det var en boom, og det, det var vel egentlig der jeg har blitt vart hvert også. Så, og så ser jeg jo at det, med teknologien så følger mange juridiske problemstillinger som er ganske spennende, og det er et område i stadig utvikling, så det er veldig spennende å holde på innenfor. Så blir det jo bare mer og mer
0: spennende problemstillinger her også, så det er... Det er livlager. Eh, og så vet jeg at du har tidligere vært juridisk direktør i Evry, og akkurat nu så jobber du veldig mye med å rådgi selskaper som klør seg litt i hodet, er redde for å trå feil i dette nye regelverket. For det kan svi å trå feil når det gjelder GDPR, som vi skal komme litt tilbake til. Men aller først, ta det fra begynnelsen. Hva er GDPR hvis jeg skulle utfordre dig på å forklare det kort? vi fick i 1995 så
1: fick vi personvern som vi baserer vår eller dagens personopplysningslov fra 2000 på så har vi levd med det regelverket men også med oss som person opplysningsforskriften som et godt fundament i Norge det har vært egentlig ganske gode regler, og litt fremoverlente regler egentlig, fordi vi ser nå at mye av de reglene vi hadde, spesielt i Norge, det kommer igen i personvernforordningen.
0: Men er dette særnorske regler som vi har hatt fra 90-tallet? Ja, noe særnorskt, men okay. stort
1: sett så var det basert på personverndirektivet. Men når EU ga et personverndirektiv i 1995, så uh, var ikke det... På, det enkelte land trengte ikke å innføre det 100 prosent. De kunne gjøre mye av sine egne tilpassninger. Det som EU har sett er at det har vært store forskjeller innen de EU på hvordan personvernereglene har vært. Og det er en utfordring for EU fordi at EU skal fri flyt av alt, og da også fri flyt av personopplysninger innen de i EU. Og hvis det er forskjellig tolkning og forskjellig bruk av regelverket, så, så blir det fej. Da kan man uh, drive med det, som vi kalde forumshopping, at du vælker det land som er uh, millest til, å, å holde til. og håtel. og Forempel så har Italien og England har vart ganske milde i sin tolkning og det gør, at uh, det blir en segjve i EU. S derfor så valte EU dag og komme med en personer og en forordning er en, et regelverk som skal i, gjennomføres i alle land som det er med veldig lite muligheter til lokale tilpassninger.
0: I motsetning til et direktiv der man kan gjøre I, litt mer tilpassninger? Ja, riktig. Okay.
1: Så derfor så, ø, søker EU nå og så få like regler gjennom hele EU ved så pålegge denne forordningen. Så det har vært den store tanken fra, fra EUs side at nå, nå skal det bli likt.
0: Det som står i, i GDPR, det, det har betydning, mildt sagt, på, på like linje som, som norsk regelverk for norske bedrifter.
1: Det, det skal det. Og så får vi da, det er kommet et forslag til en ny personopplysningslov som er väldigt kortfattet, det er 24 paragrafer bare, og den, den er ikke så väldigt intressant å lese den loven, for den sier ikke stort, men i paragraf 1 så sier den at personvernforordningen, altså GDPR, det skal gjelde som norsk rett. Og derfor så, så kommer det inn da i Norge, og den nye personopplysningsloven da, den vil tre i kraft fra 25. maj i år, og dermed så, så treer da også GDPR i kraft i Norge.
0: Nettopp. For det, det, det trer ikke kraft på samme tid i alle land, nødvendigvis. Jo, det, det, det er okay. målet
1: da, at det er 25. mai uh, så det skal trere kraft i, i alle land også. Ja. Uh, men det kan... Vi alle begynner jo å innrette seg etter dette allerede, og selv datatilsynet er jo... Uh, Tenk jo GDPR nå hele veien, det er jo ikke noe vits i på det gamle regelverket når man skal gjøre seg klart til det nye, så, så jeg vil si at veldig mye av virksomheten allerede er på plass for GDPR, selv om det er, mm. En del som ikke har blitt klare ennå, som sitter på gjæret, men vi, vi begynner å se at det gjæret begynner å bli ganske fullt nå, så nå burde noen, mange reagere. Hvem
0: er det det gjelder for?
1: Gripgjær gjelder for alle virksomheter. Det gjelder for alle selskaper og personer som behandler personopplysninger, men for... Privatpersoner, så, så vil det ikke gjelde for privat behandling av opplysningene, så de, der bør man ikke tenke seg så mye om. Men for selskaper, spesielt og organisasjoner, så, så vil det ha betydning for alle. Men så er det jo avhengig av hvor mye personopplysning man behandler og håndterer i den enkelte selskap. Så ett selskap, for exempel ett industrikonsern, vil ikke ha like mye blir like mye påvirket av GDPR som et selskap som for eksempel Facebook eller noen som lever av å behandle personopplysninger. Men selv et industrikonsern vil ha mye personopplysninger innenfor HR, regnskap, det vil også ha kundelister, kundsystemer. Så alt dette er
0: personopplysninger i lovensforstånd?
1: Ja, og det, det er jo bra du sier det egentlig, fordi det, jeg ser at det, det er mange som sliter litt med de grunnleggende begrepene her. Og når det gjelder personopplysninger, så er en personopplysning en hver opplysning man kan knytte til en fysisk person, enten direkt eller indirekte. Og det vil jo være det meste. Mm. Det er så veldig mye, så... Man bør egentlig ikke tenke som grunnig på er dette en personopplysning eller ikke. For stort sett vil det være det hvis det kan på et eller annet vis knyttes til en person.
0: Ok, så det gjelder så å si alle virksomheter da, som har en eller annen form for personopplysning. Og det vil vel i praktisk... Så det er det å være alle? Egentlig. Det vil være alle, og
1: ja. alle må... Og det som
0: er nytt, da? Hva er det de må gjøre med de opplysningene som de ikke har gjort
1: før, kanskje? Altså det, det er ikke så veldig mye som er nytt. Vi, vi har vært litt heldige i Norge at vi har, uh, har hatt en personopplysningslov som, som ligger veldig tett opp til det som er GDPR. Men det som... Ja, uh, altså kan du se si det at de som har etterlevd dagens lov, de, de har ikke så veldig mye å gjøre. Men det vi ser er utfordringen, er at det er... Eh, mange selskap som ikke har vært på nivå med, med den tidligere loven, eller loven som gjelder i dag. Da. Eh, og det er vel det EU har sett også, det er derfor de kommer med disse nye reglene, at de skal ta strammelig til, sånn at de får selskapene til å etterleve loven. Det vi har sett, eller det som vi ser nå, som er mange som ikke etterlever, det er det at de har ikke rutiner og prosedyrer internnt i selskapene på plass for å behandle personopplysninger på riktig måte. Og den eneste måten å bevise at man har rutiner og prosedyre på plass, det er å ha dokumentasjon. Så det selskapet som ikke kan fremlegge gode rutiner eller tilstrekkelige rutiner på hvordan de behandler personopplysninger i virksomheten hvis datatilsynene kommer på besøk, de er ikke innenfor og har eksponert seg for eller bøte fra datatilsynet.
0: Så det betyr egentlig at man må ha dokumentmapper der alt står? Og det er det du snakker om, rett og slett?
1: Det, det er så enkelt. Ja. Det er, slett, du, du må ha dokumentene på plass. Du, nå, nå er det vel mer at de ligger på en eller annen intranettside eller liknende, men, men det, du skal ha rutinene skriftlig på plass. Sånn behandler vi personopplysninger här hos oss, og det skal kunne fremlegges, med en gang datatilsynet kommer på besøk. Så det er jo en enkel test som et hvert kan gjøre for seg. Har dere rutinene på plass eller ikke? Og da skal de rutinene de være dekkende for at man behandler alle personopplysninger i tråd med GDPR.
0: Mm. Hva handler det om? Handler det om at du skal sikre det fra, mot angrep fra utenforstående? Handler det om hva det man skal gjøre med disse dataene? Det...
1: det det er todelt enkle. Det du, du snakker om der, det er informasjonssikkerhetskravene. Og alle virksomheter de har en plikt til å ha en tilstrekkelig informasjonssikkerhet, både med tekniske og organisatoriske forhold, som det står i forordningen. Tekniske forhold som kan være på plass, det kan være at informasjonssikkerheten er på plass, at det er kryptert, at det eh, forhindra mot... Eh, Hacking, at man forindrer mot at man mister data, urettmessig tilgang, at data slettes eller endres uten at man ønsker det. Nå har vi en veldig komplisert og digitalisert verden, så det at man blir utsatt for noe, sånn man mister personopplysninger eller får det slettet eller noe, det er nesten unngåelig fremover. Det kommer til å skje for mange virksomheter. Og det som er viktig da, det er at man har en rutine på plass, hva skal man gjøre da hvis det skulle skje. Eksempelvis så hvis man en ansatt feilsender en e-post med et velegg hvor det ligger mye personopplysninger, så er det det vi kaller et datasikkerhetsbrudd eller ett brudd på GDPR, og da skal det bruddet det skal varsles til datatilsynet innen 72 timer fra man oppdager bruddet. Og i visse tilfeller skal man også varsle de som blir berørt av bruddet, altså de, de som eier personopplysningene eller personopplysningene tilhører, i den e-posten. Og for å få til det, så må man ha rutiner på plass.
0: Hvorfor trer dette i kraft? Hva er det som er hensynene bak at EU vil innføre dette nå?
1: Som, som nevnt, så, så er det nok, er nok at de, de vil ha like regler i i hele Europa, sånn at de skal sikre flyt av personopplysninger. Det blir jo ikke fri flyt, men det blir hvertfall at man skal ha likt sikkerhetsnivå og lik sikkerhet for de registrerte, som vi kaller de som personopplysningene gjelder, over hele Europa. I tillegg så tror jeg nok at EU, de har gått mange runder med USA og Facebook, og de ser at her er det, Uh, her må man passe på å være litt frem på. Jeg, jeg er litt imponert over EU, som, som de, de er jo de en som tar opp kampen, egentlig. Uh, at, de til, tør, at de tør, rett og slett, på en måte også. At, men de, de, de bøyer ikke av, de tar virkelig opp kampen for å verne uh, personopplysningene til borgerne. Uh, og det har vi jo sett flere ganger nå. Så det blir veldig spennende å se hvordan, for eksempel Facebook, må forholde seg til til GDPR og EUs regler. Det er et faktum at 70 prosent av omsättningen til Facebook går jo, er jo i Europa. Det er jo, De med absolutt mest brukere og mest omsetning er i Europa for Facebook. Så det er klart at Facebook må forholde sig til det på, på en eller annen måte. Og EU har jo hatt mange kamper med, med USA på overføring av opplysninger via det har jo vært flere ganger oppe i Europadomstolen at det har blitt nekta å overføre personopplysninger til USA, fordi at USA ikke har tilfredsstillende personverden for borgerne, og for europeiske borgere da, spesielt. Så dette er en kamp som EU ikke kommer til å gi seg regnet med, og når de da kan pålegge Facebook 4 av brutto omsetning på ett år, i en bot. Det, det, kan, det kan nok gi litt penger til bra lunsj i Bryssel etter hvert, tenker jeg.
0: Er ikke det bare for Facebook å sette av noen tittals mennesker til å sette seg ned og lage den dokumentasjonen som er nødvendig, og så er alt, alt på stell da? Det, det kan det de absolutt,
1: men, og det gjør Facebook de er ikke der helt ennå, men de arbeider nok med å altså, få få dokumentasjon og få alt på plass. Men det som ligger i GDPR er en del eh, begrensninger også for hvordan man kan drive forretningsvirksomhet med personopplysninger. Sånn som profilering og, eh, og rette markedsføring eh, via nye kanaler og, og borre ned i dataene og bruke personopplysningene til de enkelte. Så... Eh, ja GDPR vill också legge en begränsning på förretningsverksamheten til Facebook som det er kan det vara ganska svårt. Det
0: ut som om detta vil krascha fundamentalt med hur han Facebook driver business.
1: Det ser det väldigt ut så sånn, så det är väldigt spännande hur Facebook vill motte kunna förhålla sig till detta framöver. Nu är det i det är lite men i vart fall så är det ett forbud mot att driva profilering i GDPR. Det forbuddet gjelder bare hvis man, et, man kan fortsette å drive profilering hvis man har et samtykke fra ø, brukerne. Men de kravene til samtykke da, som kommer in i GDPR er så strenge og vanskelig å forholde sig til, og de må være så konkrete at det nytter ikke lenger at man har ett generellt samtykke til å fortsette å behandle opplysningen og profilere dem. Så det vil sette veldig krav til Facebook- på hvordan de skal forholde seg til å innhente samtykke fra brukere
0: og, og drive
1: virksomheten sin videre.
0: Så det, blir, det er spennende tider. Dette blir interessant å, ja. å følge med på utvilsomt. Eh, akkurat nå, i snakkende stund, så er det 135 dager til dette trer i kraft. Når du reiser rundt og snakker om dette under foredrag og til klienter, hva er det folk lurer på oftast.
1: Det det lurer på oftest er, er jo rett og slett hvordan skal vi bli compliant, eller så, som de heter på utenlandsk, men hvordan man skal komme i overensstemmelse med reglene, så sånn at man reduserer risikoen for pålegg fra data til syne, eller å bli eksponert. En ting er jo pålegg og bøter som, som mange er redde for. Jeg tror ikke bøtenivået blir så veldig høyt i Norge. Vi har ikke noe tradisjon for oss å, å pålegge så store bøter så det bli, vil bli mer det at man får pålegg om å fikse ting men så har du den andre siden av det også hvis du har en databrydd og du ikke håndterer det riktig så er det jo et omdømmetap, veldig stort omdømmetap kan det være og da undersøkelser har jo også vist at Selskaper som har uh, databrydd, og de taper kunder. Så jeg tror nok at det, uh, de vil komme i overensstemmelse med reglene for å slippe å havne i vanskelige situationer. Og de har oppriktig, et oppriktig ønske om å redusere risikoen for at det noe skal skje med personopplysningen også. Jeg opplever at veldig mange er, er på for så få dette best mulig for dere, deres egenskyld, sånn at de reduserer risikoen også. Og så ser jeg også at uh, mange har store fordeler at vi går gjennom øh, hvordan de behandler personopplysninger. De har får mer kontroll på dataene, de får mer kontroll på egen virksomhet, de har dokumentasjon på plass, og jeg tror de sover bedre om natta når de får vite at de, de, her er ting på stell, her kan det ikke skje noe spesielt uten at det i hvert fall er innenfor noen av de rutinene de har laget. Men det er viktig at de, de må lage rutinene, de må få kontroll på de opplysningene de behandler, men akkurat det arbeidet der, det er ikke så stort og så vanskelig. Det er ganske enkelt. Det er bare komme seg i gang og så følge en metodikk som, som hjelper dem på det. Men det må gjøres, så alle virksomheter må gjennom det.
0: Du var jo litt inn på at med bøtenivå. 4 prosent av omsetning nevnte du som et eksempel på Facebook. Ikke sant?
1: Ja, det er avhengig av hvilke... hvilke plikter man bryter i GDPR, ja. men det er enten 2 eller opp til 2 eller opp til 4 som kan være bøttnivået.
0: Ja, men du sier i Norge så blir sannsynligvis ikke bøtene på det nivået, ikke, ikke det noe som står i GDPR hvor, høy, hvor store bøtene skal bli?
1: Nei, det, det står at det er opp til 2% og opp til 4% avhengig av hva man bryter, så vad som blir bøtenivåene, det, det vil jo praksis fra datatilsynet rundt i Europa vise, og, og der skal det også være en harmonisering med at bøtenivåene skal være stort sett like overalt. men jeg vill tro at ø, i Norge så ø, vil nok være mer slik at de får pålegg om å få fiksa ting. Datatilsynet vårt er ganske pragmatisk, og det er også noe som datatilsynet har bekreftet, at det, har du gjort en innsats med å få ting på plass, og har du, har du jobbet med rutinene, du har virkelig gjort det beste du kan for å få det på plass, men likevel så skjer det noe, skjer et brudd, eller at datatilsynet ikke er enig i hvordan du har håndtert det, så får du en bot. Du får nok et uh, pålegg, eller at, at, synes, at uh, vi, vi ser at uh, du har gjort mye, men her, dette her ville vi ha gjort på en annen måte. Ta og fikse så, så blir heller det løsningen stort sett i Norge. Men der jeg tror, og, eller jeg vil mene at bøtene kommer, det er hvis du har et skikkelig databrydd, og det er mange som blir eksponert, da vil bøtene sitte løst. Uh, eller at du får et pålegg, et selskap får et pålegg om å gjøre noe som de ikke følger mm. da vil det også bli bøter
0: Riktig Det er mange som jeg har snakket med som fremstiller arbeidet med GDPR som ganske tørt stoff, for å si det mildt og at det kan være utfordrende å jobbe med men du er ikke nødvendigvis helt enig at det trenger å være så fryktelig vanskelig har du sagt til meg Ja, nei,
1: altså at det, det her er tørt, da har de feil rådgivere dette her er kjempekult Uh, og dette er praktisk og jeg uh, det er ikke vanskelig man skal gjennom en en prosess uh, når vi hjelper klienter med dette, vi kjører rundt 50 prosjekter i Norge i dag på GDPR for å få bedrifter klar til GDPR det øker med, med mange prosjekter i uka uh, vi kjører rundt 1000 prosjekter i hele Europa uh, hos Della Piper uh, og bare man har det rette verktøyet, rette metodikken til å gjøre dette, så skal dette bli en ganske gjennomførbar og overkommelig oppgave. Det er å kartlegge hvilke opplysninger man har i virksomheten. Det er en ganske grei jobb, og det er mange som ser at det har en nytte å gå gjennom virksomheten til å få rydda litt i kriker og krokker. Og så er det en, en uh, vurdering av om den behandlingen er innenfor eller utenfor uh, GDPR og vad man må gjøre for å tilpasse sig. Så er det å utarbeide og få på plass dokumentasjonen og få implementert det i virksomheten. Det er egentlig en ganske grei å gjennomføre prosess, som, som jeg opplever hvertfall når jeg er ute og, og jobber med med selskapene, da, at de finner er, uh, både nyttig og prøvende. Gjen, absolutt gjennomførbart.
0: Det er ikke like enkelt å avdekke brudd på GDPR som å se at noen går på rødt lys på høylysdag. Hvordan skal man følge opp dette og undersøke om bedriftene er i henhold til regelverket?
1: Ja, den, det er også veldig interessant det du sier der, for det vi har sett in den siste tiden er at det er så mange som begynner å bli klar over reglene nå, at det virker som at datatilsynet får en del tips om selskaper som kan bryte reglene så vi ser mye mer av det at det er tipsing og det er når datusene får et tips om noen som trolig bryter reglene så må de agere så jeg, jeg tror at det kommer det til å bli mer av at Uh, både reelle tips ved at uh, de, man ser at dette selskapet her uh, sender ut uh, e-poster uten uh, at det foreligger samtykke men også har vi sett at det er eksansatte og konkurrenter som bruker som et middel for å ramme andre selskaper uh, så det, det er jo en interessant trend egentlig men det viser jo en mer at man må være, ha uh, Eh, sine ting på plass.
0: Det rett og slett er at noen har brukt mye tid og penger på å, å komme, komme seg i henhold, og hvis de ser noen andre så, så tipser de gjerne dattilsynet da.
1: Det, jo, vi får jo håpe at de har kommet seg i orden før de tipser om, om men det ja. kan jo være også sånn defaksivt tiltak, vi har også tipset på andre for å avlede oppmerksomheten til dattilsynet fra seg selv da. Men, men, men vi har sett akkurat det at det, det brukes også som et middel for det at det er veldig stor oppmerksomhet på dette rundt i samfunnet nå, at Uh, og jeg tror mange begynner å bli så klare over reglene nå, at de ser fort hvorvidt en behandling er lovlig. Hvis du, uh, sånt som, uh, hvis du opplever at du mottar ett nyhetsbrev fra et selskap, så, så er veldig mange på, men hallo, her har ikke jeg samtykket til å mottar noen nyhetsbrev, så vi har en annen oppmerksomhet rundt problemstillingen nå enn før,
0: mm. Tror du at gdp kan bety noe for produktutvikling fremover? At bedrifter som kanskje er usikre på, på dette og ikke har råd til å ringe folk som deg med spørsmålene sine, at de kanskje kan bli lite tilbakeholdende med å utvikle produktene sine og prøve nye ting i, i frykt for å trå feil? Nei,
1: det tror jeg egentlig ikke. Jeg jobber med mange selskaper som driver utvikling av programvare og digitale løsninger og mitt inntrykk er at det bremser ikke ned utviklingen men man begynner å tenke på disse forholdene ganske tidlig i utviklingsprosessen at man passer på at ting er på plass at sikkerheten er der at det er innebygget personvern som det heter i GDPR Privacy by Design Man tänker personvern hele utviklingsløpet for som kjent, så er det veldig dyrt å introdusere ny funksjonalitet og, og endre noe mot slutten av et utviklingsløp, så dette er, no, er noe som må være med hele veien. Men har, eh, hvis det sånn at, eh, dette legger noe demper på nyskaping og utvikling, så tror jeg det må heller være for ting som eh, er så inngripen i personværende at det egentlig burde vært parkert. Så, så gjør man det riktig, så, så er det egentlig ganske grejt og da tenker man også riktig og det er jo, selv om det er strenge regler, så er det ganske fornuftige regler vi, vi pleier å kjøre en sånn test uh, i enkelte ganger når vi, det kommer nye løsninger, så tester vi klientene på at vi, vi spør ja, hvordan ville du likt å bli utsatt for dette her og hvis de da sier ja, nei, det hadde kanskje ikke vært så kult så er jo det ofte en indikasjon på at det, det er ikke helt greit heller så det er mye sunn fornuft i dette, men det er satt i ett system som man må da forsøke å på en riktig måte. Men ikke, det er også uh, man må passe på, det er å ikke overtolke disse reglene. Jeg ser at veldig mange er der ute og sier at uh, eller kommer med tolkninger med at uh, nå kreves det samtykke for alt og og sånne ting, og det er helt feil. Det er veldig mye synsing der ute, så det viktige er altså få seg en rådgiver som vet hvor nivået ligger, sånn at man ikke overdriver heller kravene, for det kan, legge, det kan koste ressurser og penger, og det kan legge store begrensninger på en virksomhet hvis man drar det for langt.
0: Så GDP det ikke nødvendigvis noe å være så veldig redd for?
1: Det er ikke noe å være redd for, det er noe man skal, skal gjennom, øh, og man kan komme gjennom det, med en gevinst. Jeg har jobbet med flere klienter hvor de har sett at det er systemer de kan legge ned eller endre og spart millioner av kroner på det også. Så absolutt, der som å litt på loftet noen ganger og så finner man noe man trengte og så får man kastet litt så det blir litt bedre. Men stort sett så vil jeg mene at de fleste kommer ut av en sånn GDPR-gjennomgang med bedre stilt än det det var før.
0: För de som uh, känner svetten pippla lite på ryggen nu och inte helt ser hur den detta ska gå fram mot uh, maj, vad är ditt uh, bästa råd fram mot deadline?
1: Ja, bästa rådet är väl att så bara få starta nu för at, uh, det att eh uh, det är det man skal igenom. Uh, det tar lite tid. Det tar ikke så mye tid sånn, i effektivt arbeid, men det tar litt tid å få ting på plass, og dette kommer jo på toppen av alt annet på, av all annen virksomhet man driver med. Så kom igen igjen, begynn å kartlegge hva man har av personopplysninger, begynn å se på hva man har av dokumentasjon, se etter om det er noe man må endre og justere for å være innenfor reglene, få utarbeidet den dokumentasjonen man mangler og få implementert dette inn i virksomheten slik at alle vet hvordan de håndterer personopplysninger, behandler det, slik at de holder seg innenfor reglene. Jeg har lagt ut en del artikler på det som jeg prøver å skrive så enkelt at man kan følge dette enkelt og greit på LinkedIn, så det er bare å på LinkedIn, så så skal dere få mye tips der.
0: Vad kom i gang med arbeidet, det ut som. Jan Santrø, partner i DLR Piper. Tusen takk for at du var med oss i Sysla Teknologi. Veldig hyggelig. Mitt navn er Chris Ronald Hermansen, og det var jeg som intervjuet Jan Santrø i denne podcasten her i Sysla Teknologi. Hvis du likte det du hørte, så blir vi veldig glad hvis du anbefaler Syslas podcaster til noen du tror kanske kan gjøre det samme. Og så er vi alltid glad for anbefalinger i iTunes. Det hjelper oss å bli mer synlig. Ikke glem å ut den siste information vi har lagt ut om vårt neste Sysla Live-arrangement. Det blir 21. februar i Stavanger. Titelen er «Fra plattform til plattform», og vi har fått med oss mange spennende gjester som vi skal intervjue om fremtidens olje- og gassnæring. På en fortsatt fin dag.